0: Il est probable que la mise en valeur des terres incultes, le défrichement, l'urbanisation ont aussi une incidence sur le climat. Qui aurait pu prévenir La vague d'inflation ainsi déclenchée Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Oh, c'est
1: fou oh, C'est le dernier rapport du siècle, il dit c'est pas moi et ma naïveté. On a les solutions, on peut mieux vivre.
2: La société qui organise le
0: déplacement est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
2: The destruction of the entire planet. To be fun.
0: On en a vraiment, vraiment,
3: plein cul.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RPL Radio. Bienvenue pour ce premier épisode de la saison 5 de l'émission Agissons, le magazine de la transition écologique. Aujourd'hui, on a autour de la table une équipe 100% féminine. Salut à toutes. Et Salut le Marie. Maxence et moi-même nous chargerons de l'animation pour cette première émission. On est allé vous rencontrer dans la rue pour vous demander si le thème que l'on va aborder aujourd'hui vous semblait important. Voilà ce que vous nous avez...
5: Est-ce que tu considères que c'est un enjeu important bah, ouais. bah oui. Bah Sinon on peut pas vivre. Que... <rire> bah oui oui c'est important.
6: Bah oui.
2: Bah oui parce que sinon on meurt si on ne voit pas d'eau. Donc euh...
4: Ouais forcément.
2: Très important. Euh, oui c'est assez important. Ouais clairement ouais.
4: Bon apparemment le thème vous semble vital. Et certains d'entre vous étaient même assez inspirés.
2: On pollue beaucoup d'eau mais on consomme beaucoup d'eau pour rien finalement.
5: J'essaye de réduire un maximum notre consommation d'eau. Euh, on utilise une carafe, par exemple, pour euh, l'eau de tous les jours. Euh, surveille un peu le temps des douches. Donc on avait mis un sablier pour chronométrer euh, les douches pour les enfants.
7: Comme on dit, à chaque fois, dans, dans 20 ans, il n'y en aura plus. Euh, et c'est enfin, nécessaire
5: pour tout le monde, donc il faut au maximum la conserver. Enfin, je ne sais pas, et, et faire tout pour la préserver, et pas polluer les océans ou quoi. Je trouve qu'il y a très
8: peu de vulgarisation et très peu de communication sur quand même, comment bien gérer le fait de ne pas mettre trop de déchets, de choses compliquées à retirer dans l'eau qu'on utilise
2: euh, Je pense qu'on a vu qu'avec les sécheresses qui sont déroulées cet été, et, euh, et ouais, le, les, les pénuries un peu partout, euh, que ce soit par rapport à l'agriculture ou même euh, nous, notre consommation personnelle, euh, ouais, clairement c'est un enjeu dans les années à venir.
3: Vous l'aurez compris, pour ce premier épisode, nous avons décidé de nous consacrer à l'eau. Et on reprend les thèmes que vous avez abordés. Alors, d'abord, on va voir en quoi on consomme beaucoup d'eau dans notre quotidien, grâce à Elena avec sa chronique L'eau que l'on mange, puis avec Cécile qui nous va nous parler frites. Vous l'avez souligné, l'eau c'est une ressource rare. Elle est donc éminemment politique, Magali en est persuadée. Elle nous explique pourquoi en abordant le problème des méga bassines Elle n'est pas la seule à s'engager. Jean-Michel Damiens, il va nous présenter l'association Eau Secours 62, dont il fait partie et qui milite pour que l'on reconnaisse l'eau comme un bien public commun. On reviendra ensuite sur notre usage de l'eau au quotidien avec Lucie, puis Marine, qui vont nous parler d'éjection et micropolluants. Philippe Parent, directeur de l'institution intercommunale des watring va ensuite nous expliquer comment fonctionne ce système complexe et les enjeux qui y sont liés. Pour finir, je vous proposerai une petite recommandation cinématographique sur le sujet. Voilà le programme. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 5 d'Agissons. Agissons. Agissons. Agissons.
4: Agissons. Agisson. Merci Maxence pour ce sommaire bien chargé et on va tout de suite se jeter à l'eau et écouter Elena qui va faire le lien entre alimentation et consommation d'eau et qui va nous parler
5: de notre empreinte eau, dans sa chronique « L'eau que l'on mange ». L'eau est le regard de la terre, son appareil à regarder le temps, écrit Paul Claudel dans « Géographie poétique » édité en 1966. Jean-Claude Van Damme, un autre poète du 21e siècle, nous a dit aussi
0: « Le adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus
5: » en s'enfilant une bouteille de cristalline. Quand on questionne les passants dans la rue sur leur perception de l'eau et les enjeux qui les concernent, ils s'inquiètent de la pénurie d'eau, de sa rareté, de cette potentielle restriction. Jean-Claude avait donc bien ciblé les angoisses les plus profondes de ses spectateurs. En effet, l'eau douce est une ressource indispensable, à la fois rare et chère, qui fait pleinement partie de notre quotidien. Elle est considérée en tant que ressource, besoin vital, bien acquis ou manque. Chaque humain consomme en moyenne 3840 litres d'eau douce par jour un français 4800 litres. Si vous vous dites que bon franchement, pas vous, déjà vous avez du mal à boire vos deux fameux litres d'eau quotidien, vous prenez des petites douches, vous avez même renoncé au bain moussant, mais ce n'est pas de cette consommation dont il s'agit. L'eau qui nous intéresse aujourd'hui a parfois fait des milliers de kilomètres avant d'arriver chez vous. Cette eau ne s'écoule pas de notre robinet et nous demeure invisible. Nous parlerons ici de l'eau que l'on mange. Chaque aliment que nous mangeons requiert toujours une quantité variable d'eau pour sa production et sa transformation. Un outil qui permet de comprendre la teneur en eau de nos assiettes s'appelle l'empreinte eau. Le concept a été développé en 2007 par deux professeurs néerlandais, membres d'une association destinée à sensibiliser les consommateurs sur le gaspillage d'eau douce. On peut ainsi calculer l'empreinte en eau de toutes nos consommations quotidiennes sur le site internet de Water Footprint Network. On observe alors que les denrées qui consomment le plus d'eau sont la viande, le chocolat, le café, les noix et les huiles. En matière agricole, l'eau douce est une ressource indispensable, avec des cultures plus ou moins demandeuses d'eau. On estime aujourd'hui que 70% des ressources d'eau douce sont utilisées pour l'agriculture. Par exemple, 17 196 litres d'eau sont nécessaires à la production d'un kilo de chocolat, selon les sources du Water Footprint. En comparaison, laisser les robinets ouverts d'une salle de bain pendant 24 heures correspond à 10 000 litres d'eau gaspillée seulement. Le chocolat, le café... Et les noix, majoritairement consommées en France, sont issues de l'agriculture extensive en surface et intensive en intrants et en eau. De l'autre côté, certaines cultures, notamment les légumes racines ou les cultures de tournesol, sont très peu gourmandes en eau. Ensuite, la transformation industrielle des matières premières requiert elle aussi une quantité importante d'eau douce. Il est difficile d'imaginer que la production d'un kilogramme de bœuf a requis 16 000 litres d'eau, mais c'est surtout l'alimentation du bétail qui est très coûteuse. Les cultures de soja ne sont pas particulièrement gourmandes en eau, mais les surfaces agricoles et la demande sont si importantes que les pays cultivateurs sont de forts consommateurs. Ensuite, on comprend dans ces 16 litres l'eau nécessaire à la transformation et au transport de la viande. Les industries agroalimentaires sont plutôt de grandes gaspilleuses d'eau, utilisées pour le nettoyage des lignes de production, pour dissoudre, diluer, refroidir, hydrater... L'eau potable actuellement utilisée par les industries est très faiblement réutilisée et a donc une grande marge de manœuvre. Mais qui est responsable des 16 000 litres d'eau En termes pratiques, qui la paye On appelle cette eau qui transite l'eau virtuelle. Ce concept naît dans les années 90 et qualifie la quantité d'eau exploitée pour produire et exporter une marchandise dans le cadre d'un système économique mondialisé. Dans les faits, la ressource eau est mondialisée et par l'échange marchand, les pays importateurs de produits agricoles et industriels consomment virtuellement les ressources en eau des pays producteurs. Ce qui se rapproche du concept de déforestation importée, qui considère les importations de matières premières ou de produits transformés dont la production a contribué directement ou indirectement à la déforestation et à la dégradation des forêts. Beaucoup de pays ont externalisé leur empreinte eau par l'importation des marchandises intensives en eau, ce qui met la pression sur les ressources dans les régions exportatrices où il y a souvent un manque de mécanismes de gouvernance et de conservation d'eau. Importer des denrées alimentaires, c'est donc consommer les ressources en eau du pays producteur. Ce qui pose un enjeu de justice sociale de l'eau, au sein des pays producteurs, lorsque les ressources aquatiques sont accaparées par des acteurs économiques puissants au détriment des agricultures familiales, mais aussi entre les pays exportateurs, plus susceptibles de stress hydrique, et les pays importateurs. D'où l'importance de consommer des produits issus de cultures locales, ainsi, on mange l'eau qui nous est destinée, si l'on peut dire. Bon, finalement, à quoi ça sert de savoir tout ça L'eau est une ressource rare et précieuse, d'accord. Bien entendu, il y a une partie incompressible au sein de nos consommations. Il faut bien se laver, là encore. Ça relève de vos choix personnels. Il faut manger à sa faim, boire une bière entre amis. Et finalement, nos usages domestiques ne représentent que 10% de la consommation mondiale d'eau. Mais aujourd'hui, chacune de nos assiettes a des implications aux quatre coins du globe. Pour préserver cette ressource et rééquilibrer les rapports de force, les leviers d'action sont à la fois individuels, en choisissant de consommer des produits cultivés localement, issus de petites surfaces et de préférences biologiques. C'est aussi faire attention à sa consommation de viande et privilégier des produits bruts. Mais le potentiel d'action est surtout collectif. Ce serait mentir de dire qu'il suffit de se concentrer sur les marges en demandant aux citoyens d'arrêter de boire de la bière ou de manger des frites. Agir collectivement, c'est discuter ensemble de la refonte de nos modèles de production et de consommation. C'est aussi appuyer ces questions auprès des entreprises importatrices qui surexploitent cette ressource. En effet, si vous restez encore un peu avec nous, vous en apprendrez plus sur l'utilisation abusive de l'eau par les industries agroalimentaires dans les Hauts-de-France. Et croyez-moi, ça fait froid dans le dos.
3: Merci Elena pour cette chronique.
5: On poursuit en restant
3: dans le thème de
4: l'alimentation, mais cette fois-ci à un niveau plus local, on va parler frites. Et si on aime tous les frites, l'implantation d'un géant de la frite à Dunkerque n'est pas au goût de tout le monde. On écoute tout de suite Cécile.
6: Merci Marine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je tiens à m'excuser d'avoir réalisé cette chronique un peu à l'arrache. Euh, J'étais bien malade ces derniers jours, ça doit s'entendre encore un peu. Et sérieusement, j'ai quasi rien mangé depuis vendredi dernier. Euh, du coup, par les frites, là, c'est doublement spécial pour moi. D'une part, parce que pendant ma convalescence, j'avais la flemme de me faire à manger et qu'il y a la meilleure friterie de fâche féminine, genre 5 minutes à pied de chez moi. J'avais même pas la fois d'y aller, donc grosse dédicace à la friterie chez Pierrot, qui ne sponsorise absolument pas cette chronique. Et d'autre part, parce qu'en vrai, l'eau et l'industrie alimentaire, ça peut prendre des proportions un peu fofolles, comme l'a bien décrit Elena. Du coup, quoi de mieux que de plonger un peu dans le concret avec un petit exemple local. Hein Alors, fun fact, la friterie où je vais vend le journal La Brique. C'est un média lillois indépendant qui, ma foi, fait des enquêtes pas piquées des hannetons. Euh, dont une belle en 2020 sur l'entreprise Clarboot et sa future implantation vers Dunkerque. Du coup, petite question, qui, alors avant qu'on réfléchisse à cette, euh, ce thème de chronique, enfin de démission bien sûr, qui connaissait Clarboot Pas je moi, pas. Ok, alors Clarboot euh, Potatoes, c'est une petite entreprise familiale qui... Non, je déconne, c'est le géant <rire> belge de la frite surgelée. Euh, c'est le premier concurrent de McCain dans ce domaine, pour vous donner une idée. C'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires dans les 650 millions d'euros. Voilà, euh, on est plutôt sur du gros bécio, quoi. Et euh, ce Bessio il veut installer une nouvelle usine entre Dunkerque et Calais à Saint-Georges-sur-La. Et pas n'importe quelle usine, il hein, faut faire les choses bien. On parle d'un mastodonte qui s'étalerait sur plus de 20 hectares, qui fonctionnerait 24 heures sur 24 et qui pourrait produire quotidiennement euh, 1400 tonnes de frites, flocons et autres patateries. Alors, je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je mentionne 1400 tonnes de frites par jour, bah, je, je bug. Enfin, je ne sais pas. Quelqu'un ici arrive à imaginer dans sa tête 1400 tonnes de frites Parce qu'honnêtement, si vous y arrivez, vous méritez un diplôme. Bref, euh, vous voyez un peu où je veux en venir avec ces gros chiffres. Parce que pour tourner là, cette super euh, usine de frites, bah, il va lui falloir de la main doeuvre de l'électricité et de l'eau. Bah ouais, de l'eau. Parce que les patates, ça ne se lave pas tout seul. Allez, je balance encore quelques chiffres. Euh, là, je cite un article de France 3. L'unité de transformation de pommes de terre consommera plus de 1 750 000 m3 d'eau par an et sera dotée d'une station d'épuration. C'est pas mal, hein mais c'est pas fini. Patate sur le gâteau, il semblerait que Clarabout ait déjà prévu d'agrandir l'usine. Ouais, ouais, l'usine qui n'existe pas déjà, enfin pas encore. J'ai plus parlé, moi. Les gars, ils sont trop chauds, ils n'ont pas encore produit une frite. Ils sont déjà en mode, mm, non, 1400 tonnes de frites par jour, c'est pas assez. Et du coup, 2800 tonnes de frites et haute joyeuseté surgelée par jour, ce serait pas un peu mieux, non Non Donc, si l'usine s'agrandit, elle consommerait annuellement autant d'eau que la ville de Dunkerque. Vous voulez encore quelques chiffres en déprimer un peu, parce qu'il y en a euh, On parle d'une consommation d'eau de 5 millions de mètres cubes par an, soit 2000 piscines olympiques, soit 20% de la capacité du canal de Bourbourg qui passe non loin. Trop bien, sachant que depuis quelques jours, on a plein d'articles qui parlent du record de sécheresse hivernale qu'on est joyeusement en train d'éclater. Ça va au pire, j'ai ma botte d'anxion, je pense hein. que c'est vraiment des sanctions euh, Alors, cette estimation de consommation d'eau, si l'usine s'agrandit, je précise, elle provient du collectif Non à la friture, qui s'est formé en 2020 pour lutter contre ce projet. Parce que forcément, ce projet d'usine n'a pas trop donné la patate aux riverains, lol <rire> Bah ouais, pour produire autant de frites, ça voudrait dire que les habitants se taperaient des passages quotidiens de 300 poids lourds, plus des retombées grasses et bien sûr une odeur d'œuf une odeur d'œuf pourri car l'usine utiliserait de l'ammoniac pour la congélation de sa production yay et parler de l'usine de la pollution qu'elle pourrait engendrer de l'eau qu'elle consommera et tout c'est cool hein euh, mais on a pensé aux grandioses monocultures de patates qu'il va falloir pour produire nos 1400 tonnes journalières de fritas alors petite parenthèse botanique les pommes de terre sont de la famille des solanacées comme les tomates et ce sont des plaies en termes de maladies, c'est comme des enfants que tu mets à la crèche, ça chope tout. Alors, là où je veux en venir, c'est que la monoculture, ce n'est pas connu pour booster la résistance des plantes aux maladies et aux ravageurs, au contraire. Et là, on a une plante, la pomme de terre, qui est sensible à pas mal de trucs, dont le fameux champignon, le mildiou. Et donc, elle va subir traitement sur traitement pour être mangeable. Et avec la pluie, les arrosages, tout ça, les composants des traitement vont finir dans les sols, puis dans l'eau. Il n'y a qu'à regarder qu'avec la bouille bordelaise, qui est pourtant utilisée contre le mildiou justement en agriculture bio, à force, on se retrouve avec du fongicide, certes naturel, qui dégomme tout sur son passage, qui arrive dans l'eau et il redégomme des trucs comme des algues qui n'ont rien demandé à personne. Voilà, donc il n'y a rien qui va vraiment... Franchement, j'espère que la mobilisation des riverains et riveraines a pu perdurer depuis l'été 2020 contre ce projet. C'est pas toujours évident à suivre parce que j'avais l'impression qu'il y avait seulement la Voix du Nord qui publiait des articles récents sur la mobilisation. Mais c'est des articles pour abonnés. Et je suis pas abonnée. Et aussi, je suis qu'une seule matrice dans mes recherches, donc désolée. Euh, bref, c'est qu'un petit aperçu des conséquences sur l'eau que peut avoir une seule usine pour un truc aussi futile que des frites surgelées. J'aurais pu parler du fait que vers Dunkerque, on est un peu en zone inondable. Quid s'il y a une grosse tempête et qu'on se retrouve avec du gras et de l'ammoniaque dans l'eau. Et il y a des zones humides aussi dans le coin. On y pense aux zones humides qui vont peut-être ne plus avoir assez d'eau ou s'en prendre de la bien contaminée dans la figure. Bon. Conclusion à l'arrache. 1. Ma friterie à fâche n'utilise pas des filtres à bout et en plus elles sont vachement bonnes. 2. On ne réalise pas à quel point les projets industriels sont gourmands en eau, que visiblement le réchauffement climatique, le stress hydrique, c'est une vaste blague. Parce que, vous comprenez, il faut soutenir la croissance. Et 3. Ouvrez Google Maps Regardez le nombre d'usines installées dans le nord près des cours d'eau. Genre vers la 2, la scarpe Lesco et les autres. Vous allez retrouver Carguil, AstraZeneca, SolorMittal, Nestlé. Parce que l'eau, c'est la vie. Pour
3: nous, et pour le capitalisme aussi. Merci Cécile. De rien Donc La prochaine en... fois qu'on aura envie de filtre, on y réfléchira à deux fois. Bon, On laisse maintenant la parole à Magali, qui va nous donner l'envie d'aller en manif, elle aussi. Euh, Magali, tu vas nous parler des, des méga-bassines, c'est bien ça
8: c'est ça, je vais vous parler des mégabassines. Alors on est beaucoup en avoir entendu parler, généralement grâce aux mobilisations que, qui se passent et qui se sont passées à sainte soline mais généralement sans toujours vraiment comprendre de quoi il s'agit et c'est pour ça que j'ai décidé de mener de mon côté ma petite enquête et d'essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est les méga-bassines. Alors les mégabassines, c'est un des procédés utilisés dans l'agriculture, surtout intensif pour la gestion de l'eau. Concrètement, c'est quoi C'est des cratères, des énormes trous qu'on va venir creuser dans la terre et on va stocker de l'eau. Alors vous me direz, sur le principe, ça paraît quand même pas trop bête comme idée, puisque à la base, et c'est ce que revendiquent les défenseurs des mégabassines, elles servirait à stocker de l'eau accumulée en surplus en hiver pour venir l'utiliser en été, quand l'eau vient à manquer. Bon, mais même si l'idée a l'air sympa en théorie, le problème c'est qu'en pratique, l'eau, elle tombe pas du ciel. Cette eau-là, non, non, elle est pompée dans les nappes phréatiques, et puis bon, on ne parle pas de petites bassines tranquillou-bilou dans ton jardin, là on parle quand même de bassines de 8 hectares de superficie en moyenne. 8 hectares, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça représente quand même 8 terrains de foot. Bon, D'ailleurs, je me demande pourquoi on utilise toujours les terrains de foot en référentiel, parce que perso, j'y mets pas souvent les pieds, donc ça ne me parle pas trop. Mais on parle quand même de superficie énorme. Et 8 hectares, c'est en moyenne. Mais les méga-bassines, il y en a certaines qui vont jusqu'à 650 000 m3 d'eau. Ce qui représente, petit roulement de tambour, 260 piscines olympiques. Alors là non plus, j'y mets pas souvent les pieds, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'être l'ormanodou pour comprendre que 260 piscines olympiques, c'est quand même très, très grand. Bon, mais derrière tout ça, c'est quoi les problématiques soulevées par les méga bassines concrètement, et pourquoi est-ce que les gens ils se mobilisent En fait, le problème, c'est que les et c'est les problèmes que les opposants essayent de mettre en lumière, c'est que quand on pompe de quand on pompe de telles quantités d'eau dans la nappe phréatique, on réduit le niveau de la nappe et on l'empêche de faire son travail lors d'épisodes de, sé de sécheresse. Bah oui, parce que Lorsque les cours d'eau sont à sec, c'est la nappe qui vient les soutenir. Donc au final, en pompant d'aussi grandes quantités d'eau dans la nappe phréatique, on ne fait qu'accélérer les épisodes de sécheresse à venir. Puis surtout, ce qui paraît à nouveau un petit peu contre-productif, c'est qu'on va pomper de l'eau sous terre pour la mettre à l'air libre. Et là, vous me voyez venir, qu'est-ce qui se passe quand une grande quantité d'eau reste à l'air libre Et oui, Sherlock, elle s'évapore. Et selon les chiffres de Greenpeace, c'est quand même entre 20 et 60% de cette eau qui s'évapore. Donc là, je vous vois venir, vous vous dites, non mais attendez, les gars, ils font des gros trous, ils pompent de l'eau, tout ça pour la laisser en surface. Tout ça pour soi-disant lutter contre les épisodes de sécheresse, alors que ce processus, il accélère l'assèchement des cours d'eau. Pas très logique tout ça. Donc, vous en venez sûrement à vous demander, mais pourquoi on ne laisse pas tranquillement cette eau sous la terre toute l'année et on viendrait la pomper au besoin afin d'irriguer les sols Question brillante. Je vous l'accorde, à laquelle je répondrai que le truc, c'est qu'en été, lors des épisodes de sécheresse, les préfectures, elles mettent en place des arrêtés de crise. Vous avez certainement dû en entendre parler parce qu'il concerne toute la population. On va demander un petit peu à tout le monde de, de faire des efforts avec sa consommation d'eau, mais alors aux agriculteurs particulièrement, puisque dans ces moments, l'irrigation, l'irrigation, elle est interdite. Qui dit irrigation interdite dit plus d'accès à l'eau, sauf, oui, vous me voyez venir, sauf pour ceux qui ont accès aux bassins. C'est pour ça que selon l'hydrologue Emma Aziza, les bassines, elles n'ont pas été créées pour éviter les épisodes de sécheresse, mais plutôt pour dépasser les arrêtés préfectoraux qui sont pris lors d'épisodes de sécheresse. Et donc les opposants aux, bas aux bassines, ce qu'ils dénoncent, c'est une logique d'accaparement et de privatisation de l'eau. On voit en fait, les bassines, elles profitent qu'à une minorité d'agriculteurs. Dans les Deux-Sèves, c'est que 5% qui en profitent, mais elles dégradent la condition, les conditions d'accès à l'eau de tous les autres agric agriculteurs de la zone. Et cette question, elle est particulièrement épineuse quand on sait qu'il y a d'importants fonds publics qui sont utilisés afin de construire des bassines. Ce sont donc des millions d'euros publics qui sont investis dans des modèles d'agriculture qui ne sont pas durables, ni socialement, ni écologiquement. Et donc, c'est là que pour moi, au-delà des questions qui paraissent purement techniques ou écologiques, il y a tout un tas d'autres questions qui surgissent, qui sont d'ordre social, économique et politique. D'ailleurs... Les mouvements de contestation des bassines, mais plus généralement les mouvements environnementalistes, pour moi, ils ne viennent pas juste remettre en question un modèle agricole, mais ils remettent en question un modèle de citoyenneté et de participation à la vie politique. En dénonçant l'urgence écologique à laquelle on fait face, ils utilisent certes des répertoires d'actions plus ou moins variés, voire plus ou moins légaux. Mais par là, les activistes environnementaux ils s'investissent pour le bien du plus grand nombre, et même, on peut dire, pour le bien commun que représente l'eau. Alors en réaction à ça, ils sont qualifiés par nos dirigeants d'éco-terroristes. On parle, je remets un petit peu en contexte, hein, on parle d'éco-terrorisme pour des personnes à sainte soline qui ont abîmé une pompe qui était destinée à une méga-bassine et qui ont fait des manifestations sauvages. Des grands voyous, en effet. Et puis bon, si on veut même jouer sur la sémantique, est-ce que euh, les éco-terroristes, ça ne serait pas plutôt ceux qui font du mal à la planète Moi, je pense que si. Bon, encore une fois... On a beaucoup tendance à insister sur les gestes individuels en environnementaux, comme nous le disait Elena. Alors, certes, ces petits gestes, ils sont importants, mais ils ne suffisent pas. Et pour moi, s'intéresser à l'environnement, améliorer sa prise en compte, ça passera donc par la politisation des enjeux, par, comme on dit, la mise à l'agenda politique de la question de l'eau. Je vous laisserai donc sur ça, les amis. Unissons-nous pour l'environnement, mobilisons-nous, en bref, agissons. Yes. <rire> bah, merci
4: Magali pour ta chronique qui donne envie de s'engager et d'en découdre
3: alors tout de suite, on va entendre Jean-Michel Damiens, qui fait partie de l'association Au Secours 62, et qui va nous expliquer les revendications de son association et les actions qu'elle met en place pour la gestion publique de l'eau.
4: Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu, du coup, les revendications de l'association
2: On s'intéresse évidemment à l'eau, mais euh, pour nous, euh, l'eau euh, comporte deux grands le premier volet, c'est la gestion de, de l'eau potable, hein, de l'eau d'alimentation et le, la gestion de l'assainissement, des eaux usées, hein, donc qui, qui est, qui est, qui est confiée maintenant aux communautés, communautés de communes, communautés d'agglomération ou communautés urbaines. Et on souhaiterait que cette gestion-là soit publique. Hein. On estime que l'eau, la gestion de l'eau doit être d'une part transparente et d'autre part ne doit pas être source de profit pour des multinationales comme Veolia ou La Sor dans certaines communes, donc La Sor c'est aussi une multinationale. Donc on, on est pour une gestion euh, publique de l'eau, avec, avec euh, de l'eau, avec participation des représentants d'usagers. Et le deuxième volet euh, qui, qui, qui a son importance euh, de, de plus en plus son importance avec euh, les modifications climatiques. C'est donc la gestion du grand cycle de l'eau, euh, ce grand cycle de l'eau c'est la gestion des eaux pluviales, c'est la gestion donc des, et l'étude des, des eaux de surface, les, les rivières, les lacs et des eaux de nappe hein, qui sont souvent utilisées pour euh, la préparation d'eau de, d'alimentation l'une des, 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 des actions les plus importantes c'est euh, la formation. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment est gérée l'eau de leur commune par exemple. Euh, parce que bon, souvent euh, l'éolière par exemple se cache derrière des logos très locaux. Euh, les bénéfices puisque multinationales égale bénéfices forcément, les euh, bénéfices qui viennent évidemment de notre porte-monnaie, parce que la gestion communale de l'eau euh, n'est payée que par nos factures d'eau. Hein. Et puis aussi informer sur ce qui se passe en France ou ce qui se passe dans le monde, parce que vous avez vu qu'on fait partie de réseaux. Donc, information, et puis aussi participation euh, parmi nos, nos actions. Hein. Participation, on essaie de participer, euh, par exemple, aux commissions locales de l'eau, euh, qui... Euh, qui, qui, qui assure le fonctionnement des sages, un schéma d'aménagement et de gestion de eau, des eaux. Ça, c'est c'est le grand cycle de l'eau dans les bassins versants. Hein. Et donc, euh, on essaye d'y être, puisque ça permet d'avoir, disons, tous les renseignements sur, euh, euh, par exemple, la qualité des eaux de rivière et des eaux de nappe dans le secteur, euh, les dû aux sécheresses et donc aux nappes phréatiques qui, euh, qui baissent de volume, etc., etc. Donc participer à ça. Participer aussi aux euh, commissions consultatives des services publics locaux euh, qui, où là on peut avoir des renseignements sur la gestion locale de l'eau d'alimentation et des, de l'assainissement. Voilà.
4: Vous venez d'entendre Jean-Michel Damiens nous parler de l'association Au Secours 62. Avant de poursuivre l'émission, on vous propose d'écouter un hymnalo, Agua de La Chica.
7: Del cielo cae agua, lluvia poderosa, lavame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria. Yeah
3: Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On est sur RPL Radio pour aborder le thème de l'eau. Pour la suite de l'épisode, on va revenir sur notre usage de l'eau quotidien avec Lucie et Marine. On va parler toilettes et micropolluants. Ensuite, Philippe Parent, directeur de l'intercommunal des Watringues, va nous expliquer ce mécanisme essentiel à la gestion de l'eau dans les Hauts-de-France et on terminera cet épisode par une petite recommandation cinématographique.
4: On va commencer par écouter Lucie nous parler de
1: toilettes. Merci Marine pour ce lancement à queue. Quoi, je sais bien que cet adjectif ne veut rien dire ici, mais bon, fallait bien l'utiliser au moins une fois dans l'émission. Personne ne l'a fait, donc je m'y colle, c'est tout. Bon, sinon, pour mon entrée en matière au sujet de l'eau, c'était avec Elena et Marine dans les rues de Lille pour leur micro crottoir Sur la vingtaine de personnes interrogées, seules deux ont parlé de cette eau-là, celle des toilettes. La surutilisation de l'eau potable, genre dans des toilettes, qui est quand même un peu dommage. C'est court, voilà, mais c'est un extrait, hein. ça s'enchaîne en fait quand elle parle. Elle parle de plein de choses sur ce, sur ce thème qui lui tient à cœur. On est aussi tombé sur un monsieur plus âgé pour qui les enjeux de l'eau semblent très importants. On dirait même qu'il est un peu énervé.
0: Je pense qu'il y a énormément de travail à faire parce que c'est vrai que l'eau, on en a tous besoin. Tout le monde s'en fout, on la gaspille. On pourrait récupérer des quantités industrielles d'eau, ne serait-ce que des gouttières. On le fait, hein, beaucoup de gens le font en la campagne. Euh, justement pour arrêter de mettre de l'eau propre à la consommation dans les toilettes.
1: Vous comprenez bien que ce monsieur est un peu énervé sur l'utilisation actuelle de l'eau. Il a ensuite continué son coup de gueule, il a payé des analyses de l'eau du robinet qui sont revenues mauvaises, bref. Il était loquace, il a parlé de plusieurs sujets dont la privatisation des sources en concluant ainsi.
0: Alors mon avis personnel, ça n'engage que moi, tout des ça, des ça, 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 ça pue. C'est ça, ça ne respecte pas, ça ne respecte pas nos enfants, nos petits-enfants à venir. Hein. Pour eux, ça va être la guerre de l'eau. Mad Max, hein, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera soleil vert. Vous allez tous souffrir. Moi, je ne serai plus là parce que je suis trop vieux déjà. Je pourrais être votre grand-père. Ça ne paraît pas comme ça. Je pourrais être votre grand-père. Non, c'est vrai. Moi, les enfants, vous êtes mignons couples.
1: Vous voyez, hein, ça commençait fort. Hein. Grosse ambiance hein, pour l'entrée en matière sur le sujet de l'eau. N'empêche que ce vieux loup de mer aborde des sujets très importants, très intéressants. Mais ici, je me suis focalisée vraiment sur les toilettes. Alors parler pipi-caca, c'est totalement normal quand on est dans la cour de récré ou quand on est en présence d'enfants, mais à l'âge adulte, ma zette, c'est plutôt tabou. Alors que ça fait complètement partie de la vie, on est toutes et tous concernés. C'est un sujet comme un autre, et on peut voir, on doit en parler. Enfin, vous le faites quotidiennement sans le savoir, mais bon. Bah oui, petit rappel, en demandant « ça va ?» à votre entourage. En fait, vous le demandez « comment vont tes selles aujourd'hui Est-ce que tu es en bonne santé, en gros ?» Et
7: ouais,
1: faut se méfier de Loki qui dort, mais maintenant vous parlerez en connaissance de cause. Bon, J'aurais aimé vous partager des infos plus denses sur ce sujet des toilettes, mais il faut que je me rende à l'évidence. Quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai bien compris aux attitudes et aux regards que c'était bien d'être passionné par un sujet, mais sans utiliser de termes techniques ou scientifiques. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, c'est frustrant pour moi, mais je vais vous partager que deux infos qui me paraissent essentielles. Euh, faites pas cette tête, hein, je vous vois, hein, après avoir entendu bouche et toilette dans la même phrase, dépasser vos blocages scatologiques. Hein. Alors retenez que 1... On urine et défèque dans de l'eau potable, alors que selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur trois n'a pas accès à de l'eau salubre dans le monde. 2. dans le tout à l'égout, sans parler du papier toilette, c'est en moyenne 2 litres d'urine et 150 grammes de matière fécale qui salissent les 150 litres d'eau que nous utilisons quotidiennement. Bon, euh, <rire> je vous parle là des toilettes à eau raccordées au tout à l'égout, pourtant dans nos campagnes encore aujourd'hui. Des foyers utilisent des fosses sceptiques ou des toilettes sèches, Eh oui elles peuvent être perçues comme une régression, pourtant c'est la véritable révolution. Pourquoi Bah, tout simplement parce que les stations d'épuration ne traitent pas l'intégralité des polluants contenus dans l'eau. Alors que les excrétions humaines, l'urine et les fesses, non, pas les fesses, F-E-S-S-E-S, les fesses, F-E, accent grave, C-E-S, plus de la sciure, compostées avec des déchets organiques, deviennent un terreau de qualité après seulement deux ans. Merci les micro-organismes et les bactéries qui décomposent tout ça ont des nutriments nécessaires pour la fertilité de nos sols. En plus, ce compost est un engrais naturel qui serait plus efficace que les engrais industriels qui, eux, sont polluants à fabriquer. Dans ce cas, récupérer nos excréta, c'est plus un déchet mais une ressource, voire même une manne financière. Imaginez si demain, une loi interdit tout raccordement au tout à l'égout d'utiliser des toilettes à eau potable et impose leur remplacement par des toilettes sèches partout pour tout le monde. C'est généralisé. Toutes les habitations, les espaces publics et les ERP, les établissements recevant du public, ont des toilettes sèches. Même pour les âmes écolos, plus de scrupules à tirer la chasse d'eau. un Pour un petit pipi. Un peu de sciure par-dessus et hop, voilà qui est fait. Plus d'hésitation non plus ni de gêne à aller déposer ses étrons dans les toilettes du bureau des beaux-parents ou des amis. Plus de pouf, c'est silencieux. C'est de... et avantage non des moindres, c'est sans odeur. Bref, les toilettes sèches n'ont que des avantages. Alors quoi, dans cette société, on est toutes et tous des gros chats Ben ouais ouais, c'est tout à fait ça. Que les toilettes sèches ne sont ni plus des moins que des litières pour être humains. En figure de proue, c'est l'État qui initie ce changement pour montrer l'exemple et lancer la dynamique. Dans ce monde idéal, plus de dérogations possibles. Ensuite, c'est tous les habitants individuels ou collectifs avec extérieur, jardin, parc, cours, parking, attenants, qui sont obligés d'opérer le changement vers les toilettes sèches. Là, vous allez me dire, euh, comment on fait On met des bacs à fesses posés sur un parking Ce à quoi, je vous réponds, bravo, vous utilisez le vocabulaire que je vous apprends. Oui, mettons des bacs à caca, des composts géants devant chez soi. Comme pour les déchets ménagers, le tout venant et les déchets recyclables, il existe des jours spécifiques de collecte. Pour les immeubles et résidences, c'est pareil. Vous descendez votre petit bac quand il est plein. Ah bah ouais, hein, ça oblige à une certaine organisation supplémentaire, hein, mais il faut s'y faire. En plus, ça fait faire du sport. Donc c'est caca, non C'est du tout en un. Plus as attendu, <rire> plus c'est lourd. Tu remplaces le lever de fonte par celui de ton propre poids en caca et en plus, ça fait faire de la marche. C'est complet. Puis si t'as la flemme, que t'as pas le choix, que t'as un flemme à Richard et que t'as de l'oseille pour ça, t'inquiète pas, ça a créé des emplois. Il y a des gens qui ramasseront ça pour toi, les ramasse-fesses. Bon, ne soyez pas dégoûtés, hein. C'est un vieux métier, il existait déjà il y a très très longtemps. Au 19e siècle, ces bullshit jobs existaient donc. Il y avait une véritable économie des déjections humaines. On les appelait les vidangeurs. Ils travaillaient la nuit pour vider les fosses sous les maisons d'habitation. Donc si t'as la flemme, « Tu déposes ton bac à caca à côté de ton bac à compost. » Oui, ça existe déjà depuis un moment dans ce monde-là. « Et es obligé d'utiliser ton compost localement pour nourrir le potager privé ou ou commun lié à chaque habitation. » Hein, quoi Cette chronique devient une dystopie survivalistico-post-apocalyptique Mais calmez-vous, hein, c'est certainement <rire> futur. Je disais donc, tu « Tu déposes pardon, ton sac à déjection devant ta porte, ou bien on vient directement chez toi vider ta cuve au choix. » et on te remet un bac vide à la place. Oui, c'est une sorte un peu de circuit zéro déchet des déjections sur compostées. Pour la construction de nouveaux bâtiments, bah, c'est simple, tout est étudié, l'emplacement des toilettes est imposé et, comme au XIXe siècle, le tout descend dans des cuves géantes en dessous des immeubles avec des trappes d'accès pour les vider quand c'est nécessaire. D'ailleurs, qui dit explosion du nombre de toilettes sèches, dit augmentation du besoin de sillures et de déchets organiques. Donc, évidemment... Il y a un bond des partenariats entre syndic de copropriété et Syrie. Sinon, pas de bois, pas de découpe. Pas de découpe, pas de sciure, pas de sciure, Pas de sciure. Juste vos déjections dans un seau, donc il faut de la sueur. Quand j'ai rédigé toutes ces lignes, je vous assure, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je n'ai essuyé aucune difficulté à m'imprégner du thème. Pourtant, j'étais sous l'eau tellement il y avait d'infos sur ces sujets. Un moment, je me suis dit, allez Lucie, tant pipi, faut pas tortiller des fesses pour déféquer droit. Maintenant, ça roule. Maintenant, ça coule de source. Tu professes les toilettes sèches. Mais je ne peux tout de même pas vous laisser comme ça. Il faut que je vous dise qu'il existe aussi des toilettes séparatives. Qu'est-ce que bah Tout simplement des commodités avec deux circuits séparés. L'un pour recueillir les urines, l'autre pour les les, bah les fesses et les matières fécales, bien sûr. Oh là là, cette idée, en plus, ce n'est pas une idée neuve. Ça existe depuis le 19e siècle en Suède et au Danemark. Encore, encore aujourd'hui, ces pays sont précurseurs, comme l'Allemagne. Et en France aussi, hein, on expérimente. À Dole-de-Bretagne, à l'auberge, 24 foyers ont été raccordés à un assainissement écologique. Chez eux, c'est un maître composteur désigné qui est chargé de s'occuper de la gestion des excrétions des habitants. À Bordeaux, pendant deux ans, 35 foyers et micro-entreprises volontaires ont tenté l'expérience d'un assainissement écologique en milieu urbain. Ici, un vélo cargo venait récupérer les déjections pour les acheminer vers un composteur. Vous voyez, mes idées de remplacer toutes les toilettes à eau ne sont pas si farfelues à Lille aussi, hein, à la Citadelle, vous pouvez aller tester des toilettes sèches à l'ombricomposteur, me semble-t-il. Allez-y, testez, faites-vous votre avis. À la fin de mes recherches, je suis aussi tombée sur une info que je n'ai pas eu le temps de creuser. Une machine, l'omniprocessor, a été conçue pour, je cite, « transformer les excréments humains en eau ». La boucle serait donc bouclée. Mais bon, j'arrête là. Je sens bien que vous n'êtes pas prêts euh, à recevoir cette info. Hein. <rire> enfin, pas prête, parce que vous n'êtes que des femmes sur le plateau. Bon, alors, cette chronique n'est pas exhaustive et il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc, si vous nagez entre deux eaux, pour le choix de votre lieu d'aisance, que vous cherchez des infos sur les gécosets, les éco-gestes, les flux biochimiques, il y a pléthore d'infos sur le sujet. Bon, allez. Fun fact, rédactionnel. Quand j'utilisais le correcteur orthographique de l'ordinateur pour toilettes sèches, il me proposait, il me proposait à surprise. Et pour maître <rire> composteur, auteur compositeur, auteur-compositeur. Plutôt poétique, non Merci Lucie pour cette chronique poétique
3: et inspirante. Alors Marine, les micropolluants, Luc, Lucie nous en a rapidement parlé dans sa chronique. C'est un rapport avec le cycle de l'eau, c'est ça Et oui, en effet Maxence, Lucie a
4: brièvement parlé de cet aspect dans sa chronique sur les toilettes, mais je vais entrer un petit peu plus dans les détails. Parlons des micro-polluants, qui ne posent pas des micro-problèmes, mais plutôt des ma méga-problèmes. On va repartir à la base pour expliquer ce que sont ces fameux micropolluants. Ça va peut-être même vous sembler un peu régressif, mais on va parler du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire du cycle qui nous permet d'avoir de l'eau potable à la sortie de notre robinet. En préparant l'émission, on s'est rendu compte qu'on n'y connaissait pas grand-chose, qu'on avait à la limite des vagues souvenirs de l'école, et en allant vous voir dans la rue, apparemment, vous n'êtes pas beaucoup plus au clair que nous. Est-ce que vous savez comment l'eau arrive à votre robinet
7: Un petit peu, oui.
6: Charlie, tu l'as fait, toi, il y a pas longtemps. Euh, oui, ouais, mais j'ai oublié,
7: enfin, je sais qu'il y a l'évaporation, mais après, je ne sais pas trop, enfin, j'ai un peu oublié. Je me
8: doute un petit peu, oui, on prend de l'eau euh, habituellement d'une rivière, c'est traité, et ensuite, bah, ça arrive dans un château d'eau, et du château d'eau, ça arrive au robinet.
7: Euh, elle vient des montagnes, ouais. non
8: à mon robinet. dans euh, la avec, montagne.
7: Non,
6: non, non,
8: montagne. C'est
4: avec les océans, il y a des canaux, et après, euh, ça arrive dans notre robinet. Voilà. Des canalisations
6: <rire> bah Non, parce que je suis dans une résidence, une fois que mon robinet fonctionne,
4: je ne cherche pas à savoir pourquoi. C'est traité par euh, des enfin C'est l'eau qui est des nappes phréatiques, qui est ensuite dans des... Comment on dit Les châteaux d'eau, et ensuite ça arrive dans nos robinets. Bon, on le reconnaît quand même, Certaines et certains d'entre vous sont plutôt des bons élèves. Je vais quand même donner la réponse pour ceux qui n'auraient pas suivi leur cours de SVT. Sans aller dans les détails, c'est assez simple. Dans un premier temps, on capte l'eau dans son milieu naturel, c'est-à-dire dans les nappes phréatiques ou bien dans les cours d'eau. Dans un second temps, on la rend potable en la traitant. Ensuite, on la stocke et on la consomme. Puis, on traite l'eau usée avant de la rejeter dans son milieu naturel. Ça semble assez rodé comme système. Oui, je sais, vous êtes toutes et tous pendus à mes lèvres pour savoir quand est-ce que je vais enfin parler de ces fameux micropolluants. Du calme, j'y arrive. Les micropolluants, ce sont des composés chimiques qui peuvent être toxiques pour les milieux dans lesquels ils se retrouvent. Et même en concentration minime. C'est pour ça qu'on les appelle des micropolluants. Ils sont invisibles à l'œil nu, mais pas inoffensifs pour autant. Et là, je vous, je vous vois venir. Vous allez me demander quel est le rapport avec le cycle de l'eau. Eh ben, en fait, c'est nous qui sommes à l'origine de ces composés chimiques. Ils proviennent des cosmétiques, des produits d'entretien, des pesticides, des médicaments que nous utilisons quotidiennement et qui se retrouvent dans nos eaux usées. Nos gels douche, shampoings, lessives, crèmes, rien de tout ça n'est très naturel. Pourtant, on ne se rend pas compte quand les utilisant, on pollue l'eau. Alors qu'en fait, si on y pense deux minutes, c'est assez évident. Bah oui, quand on ingère un médicament, il se retrouve dans nos urines et termine dans l'eau de nos toilettes. Là, si vous avez bien suivi le cours sur le cycle de l'eau, vous savez que nos eaux usées sont traitées avant d'être rejetées dans leur milieu naturel. Donc techniquement, il ne devrait pas y avoir de traces du médicament dans l'eau rejetée dans son milieu naturel. Sauf qu'en fait, certains de ces micropolluants échappent au traitement des eaux usées, et là, c'est la cata. Les milieux aquatiques se retrouvent pollués par des produits toxiques, ce qui va impacter la biodiversité, notamment le système reproducteur des poissons, mais ce ne sont pas que les espèces aquatiques qui sont menacées. À terme, les micropolluants peuvent aussi constituer un risque pour nous. Attention, je ne dis pas que les poissons sont moins importants que les humains, hein. je vous vois venir avec vos accusations de spécisme. Toujours est-il que les médicaments d'où provient une partie des micropolluants vont être en contact avec les bactéries présentes dans les milieux aquatiques. Les bactéries, au contact de ces micropolluants deviennent de plus en plus résistantes aux médicaments que nous avons développés et que nous utilisons. Et voilà ce qu'on appelle l'antibiorésistance, ce qui constitue un gros risque pour nos santé. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire Les toilettes sèches dont nous a parlé Lucie peuvent être une idée, puisqu'en effet, les sols sont davantage en capacité de prendre en charge les pollutions qui proviennent de nos déjections. Si vous ne vous sentez pas prêt à vous jeter à l'eau, sans mauvais jeu de mots, vous pouvez quand même adapter votre consommation. Et oui, c'est nous qui sommes à l'origine de cette pollution. Alors pour commencer, on peut peut-être questionner nos habitudes. On peut essayer de manger davantage bio, et donc éviter les, les pesticides, ou bien aussi utiliser des cosmétiques et des produits d'entretien plus naturels, ou bien carrément les faire nous-mêmes. Pour, pour ce qui est de la consommation de médicaments, en France, nous sommes de gros consommateurs. Alors évidemment, il ne faut pas arrêter de se soigner, mais l'automédication, par exemple, augmente l'utilisation de médicaments qui ne sont pas forcément adaptés à ce que l'on veut traiter. Alors, on peut commencer par demander conseil à son médecin avant de prendre n'importe quel médicament.
3: En bref, nous devons faire attention à ce que nous consommons. Merci Marine pour ces précieux conseils. Maintenant, on vous emmène dans le Nord, et plus précisément à Saint-Omer, où se sont rendus Marine et Magali.
8: C'est ça. Avec Marine, on voulait comprendre les enjeux liés au watering. On s'est donc rendu à Saint-Omer pour rencontrer Philippe Parent, spécialiste du sujet puisqu'il dirige l'institution intercommunale des wateringues. Je vous laisse avec son interview. Globalement, qu'est-ce que c'est les Ouatring Donc, Pourquoi la première problématique de base a été mise en place et comment ça marche
7: aujourd'hui
0: concrètement voilà. Les, les voilà, c'est un, un polder, hein. Ça ressemble, enfin, en France c'est un, un territoire unique, hein. il y a des territoires littoraux avec des zones basses, humides, mais ici on est plutôt sur le modèle de ce qui se passe aux Pays-Bas ou en Flandre, hein, où on a des terrains qui ont été protégés des invasions marines, donc à la fois naturellement par des cordons dunaires qui ont été ultérieurement renforcés par des, des digues sur certains tronçons, et puis donc équipé de, de portes. Donc c'est. On est sur ce, ce territoire très particulier hein, qui, de, de 100 000 hectares qui, sur lequel vivent euh, 450 000 habitants. On y retrouve des, des, agres, enfin, des activités fortes d'industrie, de, de, de commerce et puis une agriculture également très développée. Parce qu'on a des terres relativement riches hein, qui, qui produisent beaucoup. Et donc on doit protéger un petit peu tout, tout ce territoire contre ces inondations. Euh, et puis, euh, mais de fait, en fait, gérer quotidiennement hein, l'eau, le, euh, y compris, donc, je le disais aussi, sur les périodes estivales, où là, par contre, on est plutôt confronté à des problèmes de pénurie. Et donc, il s'agit de ne pas gaspiller l'eau douce. Euh,
4: Est-ce que vous pourriez un peu expliquer quelles sont les problématiques environnementales qui pourraient euh, bah, mettre en difficulté, justement, cette organisation-là euh, des watrings
0: Oui, effectivement. Alors bon, sur le territoire... Voilà, depuis 2000 ans, les gens doivent faire face à l'exposition, notamment au risque de, de submersion marine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les perspectives du changement climatique, il euh, y a des choses qui, qui, qui vont évoluer a priori et qui risquent effectivement de, de, de enfin, poser quelques difficultés. Hein. Euh, y, Effectivement, bien sûr, il y a l'élévation du niveau de la mer, hein, qui, est, qui est un facteur vraiment essentiel pour nous. Euh, il y a également la modification du régime des pluies, avec sans, sans doute, a priori, des pluies plus abondantes en hiver. Et c'est là, justement, que nous, on a quelques soucis avec les crues. Et puis, la température qui va augmenter. Là, c'est plutôt le volet euh, pénurie d'eau en été. Donc, voilà, Donc, on va être impacté par ces trois, euh, ces trois facteurs. Et là, actuellement, on mène justement un, un travail prospectif nom hein, des élus pour, effectivement, dans un premier temps, la question, c'est déjà d'évaluer concrètement, au-delà de dire la mer monte, oui, est-ce que c'est grave ou pas grave, mais quelles sont les conséquences compte tenu des spécificités de notre territoire, compte tenu de ses perspectives de développement, etc. Il y a, donc, il y a toute une, donc toute une série de questions qui se posent. Aujourd'hui, on a un système qui... De, de, de bon service, il n'est pas parfait mais il ne marche pas trop mal, euh, mais est-ce qu'il sera suffisamment euh, adapté aux, à ces évolutions euh, Donc c'est les questions qu'on se pose, hein. euh, donc on commence à avoir une idée un peu de tout ça, hein. euh, donc on, euh, et en ayant l'idée de tout ça, l'objectif hein, de, de ce travail ça va être de dire bon, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, quelles sont les, les solutions et pour l'instant, on est au stade où effectivement, on essaye de, un petit peu d'évaluer bah, ces différentes pistes de solutions. Hein. On, pas, enfin, on va établir ce qu'on appelle une stratégie. Hein, de... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on était, par exemple, en matière d'inondation, on était sur une stratégie de, voilà, il ne faut pas qu'on soit inondé, donc on protège tout, partout, tout le temps. Euh, bon, alors, sauf que peut-être cette stratégie tout partout, tout le temps euh, aujourd'hui compte tenu notamment, euh, enfin il faut pour, pour ça notamment il faudra pomper, et pomper plus et quand on voit un peu l'envolée le, le, du, du prix de l'énergie effectivement ça pose question en disant euh, voilà ça, ça représente des budgets qui vont devenir très très conséquents, donc voilà les questions vont être ouvertes de se dire est-ce que on va continuer à, à, à agir uniquement dans cette, sur cette axe de dire on protège et donc on met en place des, des systèmes de... on renforce les pompages et autres euh, Ou est-ce qu'on commence aussi à envisager peut-être d'autres pistes, hein, de dire est-ce qu'on accepte dans les secteurs qui peut-être euh, voilà, pourraient le permettre hein, de, de laisser peut-être en eau certains secteurs bon, Si la mer monte de 20 ou 30 mètres, très clairement, il faudra quitter le territoire. Bon, Aujourd'hui, on n'en est pas là, les hypothèses qui, voilà, les hypothèses qu'on utilise nous, celles du GIEC, hein. c'est pas nous qui les inventons. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une question d'inondation, il y a une question de ressources en eau, et bon, on peut s'installer, mais il faut, il faut aussi tenir compte de ces sujets-là.
4: C'était Philippe Parent, le directeur de l'institution intercommunale des Watringues. Vous pourrez retrouver l'interview complète sur le site d'Agisson.
3: On va maintenant écouter Maxence, qui va nous plonger dans l'ambiance d'un film qui fait froid dans le dos. Merci Marine. Du coup, pour celles et ceux qui sont intéressés par la question de la pollution de l'eau, je vous propose pour finir une petite recommandation cinématographique, Dark Waters. Alors, pour mettre dans le contexte, on est à la fin des années 90 en Virginie Occidentale. Robert Bilott, le personnage principal, c'est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Un jour, il est interpellé par un voisin de ses grands-parents. Ses vaches tombent gravement malades, puis décèdent une par une, et il pense que c'est à cause de l'eau qu'elles boivent dans la rivière. Celle-ci se trouve polluée par Dupont, un géant de l'industrie chimique, qui se trouve, par hasard, être le premier employeur de la région. Sauf que ce type de cas ne correspond pas vraiment aux affaires classiques de notre Robert Bilote. D'abord parce que Dupont est l'un des plus gros clients de son cabinet, ensuite parce qu'il défend les entreprises, pas les particuliers. Mais une visite chez ses grands-parents lui fait changer d'avis. L'atmosphère de ce village qu'il connaissait enfant est devenue lugubre. Il se rend compte que les animaux ne sont pas les seuls touchés par la contamination. La source d'eau potable de la région est également polluée. 700 000 personnes sont concernées, y compris ses grands-parents. Le responsable, c'est le téflon. Ça vous dit quelque chose C'est un agent chimique cancérigène, connu pour ses vertus anti-adhésives, qui s'est généralisé dans nos produits de consommation du quotidien, comme les poêles ou les micro-ondes. L'entreprise est clairement au courant de son impact sur la santé, donc ce n'est pas le cas isolé d'un paysan en Virginie-Occidentale, mais c'est vraiment un enjeu de santé publique. Du coup, l'avocat se lance dans une folle entreprise, faire reconnaître à Dupont sa responsabilité dans les problèmes de santé des habitants et obtenir des dommages et des intérêts pour eux. L'avocat ne risque pas seulement sa carrière, car plus de 20 ans de sa vie et de celle de ses proches seront mis à contribution dans une bataille juridique qui s'étend de 1998 à 2017. Le scénario est construit autour de l'enquête judiciaire et ça permet de comprendre un peu les préoccupations de toutes les parties. Par exemple, ce qui peut paraître un peu surprenant, la plupart des habitants ne souhaitent pas que la plainte soit déposée et ne soutiennent pas la démarche. Parce que, comme je vous l'ai dit, Dupont, c'est le premier employeur de la région et leurs postes sont menacés. Pourtant, c'est les premiers concernés parce qu'ils sont les premiers à boire l'eau contaminée. Le plus classant dans cette histoire, c'est peut-être qu'elle est vraie. Le film ne met pas seulement la lumière sur un scandale industriel trop peu connu, mais dénonce un système dans lequel la quête du profit prévaut à la préservation de la santé humaine. J'imagine que vous avez d'autres exemples en tête pour finir sur une touche un peu moins pessimiste, la détermination sans faille de Robert Bilotte nous donne de l'espoir et surtout l'envie d'agir.
4: Merci Maxence de nous avoir fait envie avec cette recommandation. Ça y est, le premier épisode de la saison 5 d'Agisson touche à sa fin. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2 et en attendant le prochain épisode, vous pouvez aller lire nos articles que l'on publie toutes les semaines sur le site d'Agisson, agisson.ovh. Philippe Parent a choisi le groupe Genesis et nous a laissé Carte Blanche pour le choix de la musique. On a donc choisi de vous laisser avec Horizon de Genesis a bientôt. À bientôt.